0: Välkommen, kära lyssnare, till ett helt nytt år med Dyngbagagalan. Som brukligt så inleder jag med att berätta att Dyngbagagalan är en podcast- i vilken jag listar mina favoritögonblick genom tv-historien. Jag har nämligen ett Instagram-konto där jag samlat just ögonblick från framförallt svensk tv. Dessa ögonblick har jag nu gjort olika listor av, för vem gillar inte en bra lista? Mitt namn är Leo Vene, välkommen till Dyngbagagalan. Nu tänkte jag prata om kulturkrockar, en term som syftar till en kollision där två kulturer möts. Det kan till exempel vara när vuxna vill vara down with the kids.
1: Nu ska vi flossa, har jag tänkt mig.
0: Eller när en laserman härjar fritt och två ministrar får för sig att åka ut till en förort för att lugna massorna genom att sjunga en amerikansk protestsång från 1903.
1: Jag att vi i denna We shall
0: overcome. Men på den här listan så hittar vi varken flossande småbarnsföräldrar eller några amerikanska protestsånger i förorten. Däremot hittar vi andra sånger i förorten. Så över till dagens lista och kulturkrockar. The
1: kisses the sun like I let it in my eye.
0: En rätt vanlig och för många till och med socialt accepterad kulturkrock är ju det här när någon som till synes vill väl istället för och exotifierar personen hen pratar med. Det kan till exempel vara när en vit person intervjuar en svart person. Hur gör man förresten för att få håret att se ut sådär? Eller när en heterosexuell intervjuar en homosexuell. Hur blir man homosexuell? Eller hur blev du homosexuell? Kanske var en dum fråga, men hur är det en du blir Eller när man heter Malou von Sivers och bjuder in svenska rappare till sitt tv-program.
1: Ja, nu har jag bjudit in Joy Vad ja. Var det rätt? Mappata. Mm, 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 det är så härligt ja. att säga. Mappata. Mm, ja. eh, sydafrikanskt. Namn. Ja. Mm. Det låter som ett trumma nästan Du, du är ju alltså, mm, har...
0: Malu 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 Vi fortsätter i samma förment exotiska vatten och hittar här Bosse som under tre decennier programledde Allsång på Skansen. Detta strax innan den omåttligt populära Lasse Berghagen tog över spakarna. Men sommaren 1992 så var det alltjämt Bosse Show och dennes uppgift att dirigera det svenska folket genom den svenska vistskatten. Men det var också sommaren då Dr. Alban slog igenom både nationellt och internationellt med superhiten Hello Africa. Detta gick ju förstås inte Sveriges Television obemärkt förbi som bjöd in Alban till just allsången där Bosse, för dagen iklädd, ljusblå dubbelknäppt kostym och bakåtvänd keps.
1: <här> så här ser den alltså riktigt hiphoppar ut
0: skulle bekanta sig med det nya Sverige.
1: Ja, vi sjunger ju våra gamla fina låtar här uppe på Skansen, men vi skulle väl någon gång förnya oss. Och nu är det ju så här att vi har ju fått eh, några stycken som har flyttat in i det här landet, nämligen våra invandrare. Och eh, nu tänkte vi att vi skulle försöka, jag vet inte men har ni någon gång sjungit rapping? Hjärtligt välkommen till Dr. Alban som kommer här!
0: Det blev aldrig någon rapping från Bosse Larsson. Däremot var inte Alban sen med att likt Bosse ta klädseden dit han kom och dök upp i svensk folkdräkt. Något som naturligtvis roade gamle Bosse.
1: Ja, Vet du vad du har för direkt Ja, det är från Dalarna. Ja, det är från Dalarna, men bara är Dalarna? Själv så kommer du inte från Sverige från början utan ifrån... Nigeria. Nigeria. Ja, men hur länge har du varit i Sverige? Ja, nämligen 15 år. Ja, du har du ja. gjort Ja,
0: 15 år, det är ju praktiskt taget ingenting, eller hur? Nigeria. Ja, en annan person som har ägnat tid åt så kallad Rapping är den förre inrikesministern Anders Ygeman. Kanske mest känd som ytterst ansvarig för it-skandalen på transportstyrelsen som också kommer att kosta honom jobbet. Detta sedan sekretessbelagda uppgifter läck till utländska företag digitalt. Så vad gör man då med en minister vars ministerium havererat med digital hantering? Jo, man utser honom naturligtvis till digitaliseringsminister. Vi ska inte hålla oss kvar vid det, utan vi ska istället gå vidare till hans medverkan i tv-programmet Makt hos mig, där han som utlovat rappade. Vissa kompisar hamnade på dårhus. Vissa kompisar blev chefen för blåljus. Vi sitter här bland miljarder betongblock. Morgon blir till kväll. Men var lugn kompis, den här ministern han är snäll. Jag är ett slott, du är en koja. Jij, jij, it's the sound of the police. Förlåt oss nu, noja. Jag är inte helt säker på att det är så polisen faktiskt låter. Jij. Det är 2011 och Black metalbandet bandet Waytane från Uppsala har precis vunnit en Grammy för årets bästa hårdrock. Stämningen på efterfesten är sådär glättig och onaturligt sorglös som den så ofta blir på galor. Och nöjesajten Tramsit intervjuar både Sean Banan, Oscar Lindros och Håkan Hälström om kvällen och hur det känns att vinna. Några som däremot inte har någon större lust att spela med detta sorglösa mingel är Waytane. Nej, när det är deras tur att beskriva sina känslor, då tar det liksom stopp.
1: Hur känns det här? Om vad? Att ni har vunnit. Det var är det? Ja, ni hade väl stark konkurrens av Sabaton? Hade ni inte det? Ingen aning. Du vet inte. Hade ni det? Jag vet inte. Hade vi det?
0: Jag vet inte. Hade ni det? Hade ni varit konkurrens av Sabaton? Jag säger inte nej. Inte?
1: Det är er på, på det här någonting. Vi vet vad det är för någonting.
0: Ja, det är ju inte helt lätt att urskilja vad framförallt den sista medlemmen där vill få sagt. Mer än att han gör det väldigt tydligt att han, liksom de andra i bandet, med alla till buds stående medel vill hålla hela grammisgalan och dess väsen så långt borta som möjligt.
1: Hur känns det då att ta hem en,
0: en grammis för hår, årets hårdokt? Stärker det er till 2011? Er grej, ja. Men vi vet vad vi gör. Och så är det. Ja, de vet vad de gör men äh, Grammysgalan och Weightane var kanske ingen perfekt matchning. Men axelunderhållande.
1: Vad, hur ser 2011 ut? Som 2003 ungefär.
0: 2018 fyller Carola Henkvist låt Främling 35 år. Det är alltså 35 år sedan som hon stod där på Palladium i Malmö som 16-åring och vann inte bara den svenska melodifestivalen utan också det svenska folkets hjärtan. Detta skulle naturligtvis firas så Carola tog med sig en gitarrist och begav sig till Husby för att framföra låten på Husbys tunnelbane Perrong. Väl så. När framförandet var över och Carola stod huttrandes utanför tunnelbaneuppgången i sin beige pälsjacka tillsammans med Expressens utsända reporter så stannade plötsligt två förbipasserande ungdomar till och frågade Är det Carola? Och Carola svarade
1: Ja, och, är det Karola? då vill man tja. Hej Salam.
0: Det är nämligen så man spontant hälsar på varandra i Husby.
1: Tja. Hej Salam.
0: Detta för inte helt osökt mina tankar till när Carola också plankade i Stockholms tunnelbana.
1: Hur gör man nu då? Kan du visa mig? Alltså, du ska väl ha någon formation? <laughs> det har inte jag. Jag har, jag har inte åkt Ullimbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig? Det ska bli jättemysigt. Det här är liksom... De här dofterna, de känner man igen. De sköna. Det var jättelänge sedan jag åkte Ullimbana. Men det är härligt.
0: Jättemysigt, skönt och härligt. Ja, så talar en Stockholms Stockholmspendlare. På första plats så hittar vi ett av de allra märkligaste ögonblicken jag kanske någonsin förevigat med en svensk kamera. Jag talar naturligtvis om när den grävande mullvaden Jan Janne Josefsson tidigare uppmärksammad i den här podden för sin sågning av Blondinbällas alkoholvanor tog sig hela vägen ut till Stockholms förorten Fittia för utbildningsradions räkning. Få personer är väl ändå så självbelåtna och övertygade om sin egen personliga street cred som just Janne Josefsson. Åtminstone var det så innan han satte sin fot på ungdomens hus i Fittja i eftermiddagen. För kanske var det så att Janne fick lite väl mycket feeling för sitt eget bästa. Tjena Janne! Det är känner jag igen. Tack ska du ha, det var snällt sagt. Ja. Har du sett mig göra någonting eller? Nej, jag, skojar. jag, skojar. jag skojar. Ja. ja, när du kom in här så såg du att... Eh... Gangster? Du, menar, du, du tror... att... känner inte mig på det sättet? Nej, men du tror att jag menar att du är en Nej, men det så kan man inte säga. Du, känner... du är inte kompis med mig. Eller på något så sätt. Så du tog illa upp? Alltså. Ja, det tror jag menade allvar. Och vad gör man då man är Jan Josefsson och plötsligt inser att man kanske inte borde ha uttryckt sig på det här viset? Att bilden man har av sig själv kanske inte är riktigt har någon realistisk resonans med den bild som andra har av en? Ber man om ursäkt? Pudlar man? Nej, inte om man heter Janne och inte... Nej, Men gör du inte det så uh, tycker jag- då är det menneslöst. Och... <gör> nej, men om du inte är intresserad- så tycker jag det är... Nej, men om du inte tar det här skäntet- så är det liksom... Det, jag, 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 är här, jag är här helt frivilligt. Jag tycker att jag har blivit illa bemött nu- för jag skojar och det visste du. Och du bara mig. Jag kan till mig att jag... att jag har bemött dig- på ett dåligt sätt. Tycker... Det här kommer du till mig och säger. Den, ganz, den känner jag igen. Jag är en respekterad person i det här området. Du kan inte säga vad du vill. Ja, det är ju värt att komma ihåg också att Janne Josefsson var där frivilligt. Och där säger vi tack till Karola, Janne och de andra för sina kulturbidrag. Jag hoppas att ni tyckte om avsnittet och oavsett om så i fallet eller om ni kanske tycker någonting helt annat så kan ni kontakta mig på Instagram där jag heter Violene eller Dyngbaggegalan. Vill du se klippen i efterhand så hittar du dem i avsnittsbeskrivningen. Dyngbaggegalan är producerad och utgiven av Novel Studios och jag heter Leo Vene. Tack för att ni har lyssnat. God kväll, Sverige.
1: Baby, don't make me I'm hey, your